1: Pues después de nuestro amigo Javier, que yo creo que nos ha puesto un poquito de luz en estos objetos malditos, aconsejo el libro muchísimo para pasar un buen rato. Abrimos nuestro cuaderno de Bitácora hoy, pues con nuestros amigos de Grupo IPA.
0: Es que
2: te
1: compañeros, muy buenas noches otra vez, agradeceros que estéis aquí físicamente en nuestro pequeño estudio de Orillas del Misterio y queréis compartir con todos nosotros vuestra experiencia, vivencia, cositas que estáis haciendo, José Manuel que bueno, antes de decir que Grupo IPA sois una asociación que está sí. establecida como tal, ¿no? Eh, Málaga, ¿sois de Málaga?
2: Somos, somos de Málaga, somos cuatro, cuatro amigos de Málaga y un amigo de Barcelona uh -huh. eh, somos la primera asociación registrada en cuanto a la investigación de fenómenos paranormales para nosotros la verdad que es un orgullo eh, estar en Málaga registrado como tal. Uh -huh. y, y nada, pues, el comienzo de IPA, por ejemplo, pues... Bueno,
1: decir que tú eres el presidente de la, sí, de, la, de, la de la asociación, también está por aquí Carlos Cayuela, vicepresidente. Buenas noches. Y Miche Cobos, también, otro componente de, del equipo. Buenas noches. Pues comentarnos eso, ¿cómo
2: empezó todo? ¿Cómo, cómo se gestó todo esto? Pues mira, esto es muy curioso porque nosotros somos amigos desde la infancia prácticamente, los cuatro de Málaga, el compañero de Barcelona lleva, lleva menos tiempo, vamos, lleva con nosotros desde que empezamos, pero somos cuatro amigos de Málaga, desde aquí me dejas que le mando un saludo por a José Antonio, que no ha podido venir, y a, y, a, y a Fran, y, y bueno, era eso, eh, somos amigos y, y empezó todo hace bastantes años, cada uno por su cuenta, eh, sin saber el uno del otro que le gustaban estos temas... Y lo típico de Cuarto Milenio, que Jiménez, Jiménez del Oso, de, de todas estas cosas, cada uno buscaba sus su historias por su cuenta, y cuando nos veíamos pues lo compartíamos, pero era era ya está, era, compartíamos eso y no, y no pasábamos a más. Y de aquí a hace un año, va a ser ahora en diciembre, pues decidimos de, de visitar Belme de la Moraleda de modo aficionado, a ver las caras, y a raíz de ahí pues nos picó la curiosidad del gusanillo y decidimos de montar lo que ahora mismo es IPA. Uh
1: -huh. Bueno, decir que el Grupo IPA es una asociación que en Málaga en febrero desde de este año, o sea, calentito, está ahora mismo formado como, sí. como asociación, de gente muy joven, donde desbordan ilusión, donde desbordan profesionalidad también y querer hacer las cosas bien hechas. Fue para mí un honor verlos en varias charlas que realicé en Málaga, junto con la gran Tara también, abraza, un abrazo desde aquí grande, y verles pues casi tomando nota de lo que comentábamos, hablando... O sea, para mí eso es muy importante, ¿no?, que queráis compartir y queráis empaparos de, de cosas, ¿no?, porque no es, yo lo que yo digo, no es simplemente hecho de ahí con una grabadora a un lugar, ¿no?, yo creo que eso tiene un previo, ¿no?, hay un... comentando un poquito cómo es, esa, cómo es ese método que vosotros llegáis,
3: lleváis. Pues exactamente, como bien has dicho, no es, lo hemos dicho también muchas veces, también te lo, te lo escuchamos a ti en Málaga, de decirlo, y es verdad, lo afirmamos nosotros, ...que no es el hecho de ir a por una grabadora a un sitio y recoger una psicofonía... ...y mira lo que se ha escuchado... ...nosotros primero intentamos documentarnos a, a través ya sea de hemeroteca... ...ya sea a través de cuando vamos a visitar el pueblo, ese lugar... ...que la gente nos comente un poco, ver tirar de internet también... ...y una vez ya recogido toda esa información, pues nos desplazamos hacia el lugar con todos los datos que ya hemos tenido, que podemos preguntar, que no podemos preguntar, qué tipo de, qué es lo que vamos a hacer en cada lugar de esa vivienda o de, ese, de esa zona y lo dicho, hacemos la pre-investigación, la investigación y ya después pues eh, analizamos el material entre todos, porque siempre mejor tener <risa> seis ocho oídos que, que no está. y pues hacemos una especie de vídeo para todos nuestros aficionados y lo subimos a nuestro canal.
1: Pues eso está muy bien, porque el tema de la, de la palabra mía, mágica, ¿no?, el compartir, ¿no?, y sobre todo hacerlo público. Yo creo que los equipos de investigación debemos eso, a, a hacerlo público, a estar con todos, eh, contar con todos los demás, porque contra más experiencia, más eh, datos o
2: más resultados tengamos, yo creo que podemos contrastarlo, y eso es lo bonito, ¿no? Sí, yo eso es lo que te iba a comentar. Nosotros, a pesar de que nos gusta esto muchísimo y que somos fanáticos, tenemos los pies en el suelo, somos muy jóvenes experiencia tenemos muy poca, por eso de ahí al tema de ir a charlas tuyas, a, a, tara, bueno, entonces, a es que charlas estaba, de Tara. Esto
1: no hay nada catedrático, es todo No, no, pero, pero, pero y... mismo, a nosotros nos
2: gusta rodearnos <risas> de, de los mejores, de gente con mucha experiencia y, y por eso nosotros, a pesar de que investigamos, que en cada investigación innovamos algo nuevo, de algo que hemos leído de, de, de profesionales como ustedes y sobre todo de las vivencias que nos contáis de las experiencias.
1: Porque eso ha, has comentado un poquito Jiménez del Oso, esos referentes, ¿desde cuándo lleváis en esto, con esos vuestros referentes o esas personas a las que principalmente vosotros os habéis guiado por ello?
2: Pues yo en particularmente, desde siempre, eh, Iker Jiménez para mí ha sido como, como el maestro, ¿no? Como en la música dice lo de Alejandro Sanz, pues a mí en este, en este ámbito ha sido, ha sido Iker Jiménez. Y luego yo tengo, a modo particular, tengo, tengo un. ...una admiración importante por el doctor Gaona... ...ya que el tema de, de, de que es psiquiatra... ...hay un tema que a mí me, me resulta bastante interesante... ...porque eh, juntas la parte misteriosa... ...con la parte del cerebro que trabaja una persona... ...con estudios que te puede hacer ver la otra parte... ...que uno a lo mejor por la sugestión... ...no eres capaz de, de imaginarte que... ...porque eso... es lo que estamos
1: hablando, hablamos de parapsicología... no sí, o sea, ...de claro. psicología, el doctor Gaona ha dado en el clavo... porque una persona que hasta él mismo en una experimentación que se lo llevaron se quedó así, paralizado Yo he sentido a alguien que estaba aquí y decía, no me digas el qué, no me digas por claro. qué, su gestión puede ser, pero yo creo que en este mundo gira todo el mundo a la psicología, ¿no?, que es donde tenemos que, que partir. Pues yo creo que has dado en el clavo el doctor Gaona, bueno, aquí tuvimos a Paloma Navarrete también, sí. otra catedrática en esto más que le dijimos, ¿por qué no se estudia?, ¿por qué no hay gente ahora bien preparada para dar esta vale. esto, no?, y yo creo que son personas que están ahí, bueno, Iker Jiménez la viene dado no un, un comunicador impresionante, por eso, por eso. o sea, eso es chapó este hombre todos los semanalmente todos los temarios que lleva, todo lo que hace
2: para divulgarlo también todo, chapó por, también por la él. gente que se rodea en cada programa es impresionante porque pone un psiquiatra, pone un una persona que no cree, pone al director de la revista Año Cero, Enrique Vicente se rodea de gente de toda índole es decir es no, no solamente se ve de gente que cree en eso busca todas la, las posibilidades tanto científicas ¿Sí? como
3: además lo bonito del misterio que nosotros somos investigadores pero no nos secamos en vemos algo, vemos un ruido, ya es algo paranormal, sino ¿Sí? intentamos siempre buscarle una explicación, obviamente pero la verdad que hay muchísimas cosas que, es que no tienen explicación, nos quedamos palmados en, en algunas investigaciones, como cuando fuimos al seminario en el suelo, en Córdoba que ha habido varias varias
1: incursiones para psicofonía tremendas. Uh -huh. Pues eso es lo que, bueno, ahora mismo iba a inventar, Bueno, tengo aquí a Dani, Dani, vente para acá. <ríe> Tenemos aquí a nuestro ufólogo, becólogo, que os puede hacer alguna preguntita más, porque también el tema de la parapsicología... No sé si habéis hecho algo en el campo de la ufología. No sé si tratáis un poco más ese tema o...
2: Particularmente, cuando veníamos para acá, yo se lo estaba comentando a ellos, que es un campo en el que a mí, de cara a futuro, me gustaría formarme porque porque me resulta fascinante y de hecho siempre que ve, tengo tiempo veo más documentales de ufología que de temas de, de espíritu y es algo tan misterioso y tan, tan místico para mí que, que lo tengo ahí. Pues
1: mira, aquí ten, tenemos a Dani, bueno, Dani, ¿qué le
2: puedes dar de consejo para todos? Bueno, tú es que tú vives,
1: tú eres ufólogo, ufólogo, perdón, becólogo, explícale un poquito esa idea de que también hay que mirar al cielo, no, no, no solo también al suelo, ¿no? Es tu vida, Hombre, prácticamente. Eh, sí,
0: porque es lo que decimos, cada uno empezamos el tema de la investigación... ...tanto en parapsicología como en ufología... ...más bien porque nos tiran o porque nos llaman ese misterio... ...a mí personalmente ma, me ha tocado el, el perseguir lo que es el tema de la ufología... ...incluso cambiarle el nombre, inventarlo, lo que son lo, lo, lo que está catalogado adentro... ...porque tuve una experiencia personal de pequeño... ...que es la que me ha marcado desde toda mi vida... ...pero sí es cierto que sabes que también meto en temas de, de investigación paranormal... ...investigo busco también respuestas... No, si digo, como estoy de acuerdo con él, que dice que no, por escuchar un ruido, ya tenga que ser algo fuera de lo normal es como cuando hablamos en la becología, que es lo que le decía el señor Juan Manuel uh -huh. yo el, el término becología, una nueva pseudociencia que nace de la ufología porque es lo que pasa, igual como hablamos de fantasmas, decimos vemos un objeto volador no identificado en el cielo y automáticamente tiene que ser extraterrestre porque no tiene explicación, pues no, yo intento ir más allá, con lo, es lo mismo es que yo siempre digo que el tema de la ufología, de la parapsicología, todo es en conjunto ya depende de que quiera investigar y no, pero en el fondo todo está muy muy relacionado, porque incluso eh, por ejemplo con el tema de la Ouija cuando intentamos comunicarnos con ese más allá incluso tenemos mensajes de personas que nos dicen que son extraterrestres, no uh -huh. simplemente hablamos con demonios Exacto. o hablamos con... Incluso
1: os, nos, nos cita y ir a tal
0: sitio que nos vais a ver y efectivamente aparece... Los avistamientos concertados, por supuesto, uh -huh. eso es verdad, además yo no de forma con la Ouija, pero sí he tenido avistamientos concertados, citas por decirlo así uh -huh. De una forma Esa más... Esa necesidad extraña.
1: de estar en un sitio a una hora. Sí. Eh, sí. Y, y Una especie y de comunicación,
0: algo. Llámalo telepatía, como todo el mundo dice la palabra casualidad, que yo ya sí. la odio de por sí, pero si sí está, o sea, que te llaman y tú vas, y es de la misma manera, como nos pasa en la fábrica. Sí. Eh, un día estás en tu casa, estás tranquilo, y sientes la necesidad de ir a buscar respuestas de ámbito de psicología, y otras veces pues mira al cielo. Pero si sí estamos ligados. Sí, sí, sí. ¿Y podrías contarnos alguna vivencia que hayas tenido? En... ¿En, en... ¿En ufología? Sí, sí. Oh, esto, esto sería una locura, hombre. La, la que más recalco me tiene un montón en cantidades. Yo más he contactado actualmente. Decir contactado es, es difícil, porque no soy una persona que, que, que esté en contacto to, eh, todo el tiempo con, con ningún ente. Pero sí es cierto que desde chiquitito, desde este encuentro, pues he sentido que, que estoy elegido, por decirlo de una forma. No sé por qué. Algún día lo descubriré. Aún estoy en proceso de investigación... Pero, por ejemplo, a mí me pasó con siete años de edad. Yo estaba buscando la casa de mi abuela, tranquilico, allí en, el, en una segunda planta, un edificio. Y lo típico, cuando miramos a... que escuchamos los típicos de estos aviones a reacción, que escuchábamos cuando pequeños. Lo primero que hacemos es cuando escuchamos un sonido es intentar localizar sí, dicho objeto cielo. Bueno, pues yo estaba de acuerdo, que estaba intentando mirar, escuchaba el sonido cada vez más pronto, pero no, no llegaba a ver nada, ¿no? De golpe por lazo vi una especie de objeto blanco, plateado, un color extraño, que se acercaba a mucha velocidad. Entonces dije para mí, bueno, mira, ahí viene, ahí viene el avión. ...lo que pasa es que me, me asusté... ...porque llegó a un punto en que yo veía... ...que ese avión venía directamente a mí... ...entonces yo me hice retroceder... ...me dio miedo... ...retrocedí, justo en el momento que retrocedí... Eh, ...me encontré con el objeto a dos metros de mí... Eh, ...pude ver al conductor que iba adentro... Eh, ...entré en una especie de burbuja del tiempo... ...yo le llamo así burbuja del tiempo... ...perdí completamente el conocimiento... ...me refiero... ...en el sitio que estaba... ...es decir, yo estaba de pie... ...pero eh, no percibía el tiempo... como era, las sensaciones... Era capaz de poder escuchar lo que me decía esa persona que conducía el objeto Estaba sin necesidad de hablar. No estaban... Exactamente. Fue un encuentro de unos tres segundos, pero que dentro de mi burbuja del tiempo pudieron pasar unos cinco minutos. Pero dentro de esos cinco minutos, en mi interior mentalmente, podían haber sido treinta. Es que una, una manera muy difícil de explicar. Yo recuerdo que era un objeto eh, redondo, no tenía ala ni nada la verdad es que no estaba hecho de ningún material mmm, altamente tecnológico hablando serían sus chapas, sus tornillos la única diferencia es eso de que era circular y que, y que hizo una especie de distorsión en el tiempo recuerdo que la persona que iba adentro muchas veces me lo pregunta ¿qué era extraterrestre? no era un hombre completamente igual que nosotros bueno, podíamos decir dentro del mundo de los extraterrestres podíamos decir que es lo más parecido a un pleyadiano dentro de estos temas recuerdo que tenía los ojos claros, era rubio tenía media melena Llevaba un casco de medio huevo blanco, que, que era como el de las motos. Llevaba un traje naranja, que me recuerda a lo de las películas de cárceles que, que vemos de el América. mono, exactamente. Sí. Llevaba un círculo en el, en el hombro, que era como una especie de, de símbolo, a lo mejor, quizás no estoy seguro, quizás a lo mejor un planeta dibujado, no llevaba letra. Eh, fue una cosa rápida, pero que me ha marcado durante toda la vida.
2: Bueno,
1: si queréis un día sí, 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 escucharlo, de verdad, porque tiene bastante... Bueno, ya ha dedicado su vida precisamente a eso, al tema de la, de, la, de la ufología, ¿no? Retomando el tema de las investigaciones realizadas, que nosotros también hacemos investigaciones, bueno, de hecho deciros que estáis invitados a pasar una noche con nosotros en la fábrica, también para poder compartir esa, esa eh, experiencia. Y dentro de las investigaciones, pues creo que nos trae algunas cositas impactantes, ¿no? Algunos resultados, sobre todo, ¿no? Pues ponen un poquito en situación y si quieren a los oyentes les vamos explicando un poquito dónde habéis conseguido esas incursiones y las vamos escuchando.
2: Pues mira, eh, una de las incursiones, la primera de ellas que, que vamos a mostrar, eh, la captamos en el seminario de Hornachuelo, eh, en Córdoba. Es un seminario que, que estuvo durante tres veces, se quemó durante dos veces, perdón, y, y, ya, y bueno, se, se quemó una primera vez, lo, lo restauraron los mismos, los mismos monjes... Y, y por segunda vez se volvió a quemar, los habitantes del pueblo lo, lo, lo volvieron a, a recuperar y ahora se ha quedado totalmente obsoleto y, y ahí que tenemos una psicofonía bastante buena.
1: Para, para la gente que lo está escuchando, ese sonido de la eh, Spirit Box, ¿no?
0: Exactamente. un
1: poquito el Nos, aparato? Nosotros, además de grabadora,
3: de medidor de temperatura uh -huh. y demás, utilizamos una lo que para el mundo de los amantes de la, para, la parapsicología, el mundo del misterio, conocen como Caja Fantasma, la psb 7 y básicamente es una radio uh -huh. que hace una especie de barrido en milisegundos y pues mediante preguntas y respuestas nos comunicamos
1: con esa... Con Como esa el, en directo, ¿no? Eh, casi, casi en el momento. Exactamente, además que son
3: preguntas inteligentes porque no es que tú preguntes cómo te llamas y tú escuches algo o lo escuches algo sino que es que te contesta un hombre o una mujer también es cierto que no todo lo que se escucha hay que saber diferenciar de lo que puede ser una interferencia de radio uh -huh. a lo que es una, una parafonía, una incursión y... Además, nosotros le tenemos que quitar, le tenemos quitado la, también para que haya menos, menos interferencia, le tenemos quitado la antena. Uh -huh. Pero la verdad que es que nos está no estás trayendo Como Si un barrido
1: tan rápido, no es para que salga una palabra tan completa, claro, es que de puede... hola o qué tal, no, sino sería. O, o sea, es que no llega ni a ser Eso una. Eso no, ahí de Nosotros lo solemos decir en los vídeos. Eh
3: se pone en milisegundos y está desde 100 hasta 300 100%, creo que es 350 no solo la ponemos siempre en 100 milisegundos porque que tú puedes escuchar un, ah, una cosita pero que
1: te habla, que te hagan
3: una palabra frase, una palabra clara es
2: muy... Es muy ¿Y lo complicado? que hemos escuchado
1: ahora mismo exactamente qué es lo que hemos escuchado pues ahí, lo, ahí donde yo, es
2: lo que yo iba a preguntar si lo podéis repetir porque ahí nos dicen cómo están ...y nos hablan en plural... ...porque nosotros éramos, estamos en plural... ...y nos dicen cómo están... ...entonces una, para nosotros fue un poco... ...fue la primera investigación que hicimos como grupo... Uh -huh. ...y fue impactante porque nada más llegar... ...nos dicen cómo están... Eh, ¿La
1: oímos?
2: ...ahora en, ese, en el mismo sitio en el seminario... Eh, ...cuando ya no, no nos despedíamos del lugar... Éramos ocho compañeros los que ese día estábamos allí Y en la siguiente psicofonía yo empiezo a, a despedirnos de, de uno a uno a Decir los nombres para despedirnos del lugar Y, y se escucha se escucha lo que va, ahora, ahora vaya a ver Carlos, Marcos, Guille, María, Michel, Carlos, José y Manu Se despiden de este lugar ¿Queréis decirnos algo? Éramos ocho personas y nos, dicen ocho, ¿no? nos dicen ocho entonces ahora es verdad que cuando hacemos el montaje de vídeo sobre todo Carlos es el que se encarga de hacer los montajes la mayoría, eh, nosotros de 40 psicofonías que podemos recoger, ponemos 10 porque tienen que ser muy claras, muy claras para, para sí, ponerlas sí. porque es nuestra manera de, de trabajarlo y nos resultó un poco porque no nos dijo adiós, no nos dijo nada verdad Es verdad que en algunos sitios nos dicen adiós, nos dicen... Y ahí fue ocho Y fue una, fue una cosa tan... tan curiosa Pues
1: tenemos alguna más por ahí, yo creo que una última Porque estamos... Y queremos hablar un poquito también de sí, la Sí, tenemos
3: una muy clara que fue en la segunda investigación Que fue en la masía de los espantos Y ahora la podrán escuchar
1: ¿Cómo te llamas? ¿Quién puede
2: dar un golpe. Ahí, si bien, si bien escucháis, en la primera pregunta que hacen mmm, dicen quién, en la segunda dicen vale, y cuando la última le dicen lárgate, y si la puedes volver a poner. Que la, la... ¿Cómo te llamas? Te apresamos de mi ayuda. Si hay alguien aquí puede
1: dar un golpe. Sí, sí, se, escucha, son... se escucha bastante bien Lárgate, no como un susurro, lárgate sí. ¿no? Pues chicos, impresionante esta, Es esto lo bonito, ¿no? Cuando encuentras un resultado, cuando tienes un resultado Cuando ves que estás interactuando con alguien Y lo que yo siempre, no existen las casas encantadas no Para mí existen esas personas que siguen estando ahí esa, Esos seres Llamémoslos como queramos, energía, espíritu eh, espectro, el sábado pasado me regañó Enrique porque yo hablo de Espectro y, y Fantasma y dice No, Espectro, no, llámalo por su nombre, Espíritu Digo, bueno, pues son espíritus, Además, espiritismo... Es curioso,
3: perdona que te interrumpa ¿Sí? Es curioso que en los sitios donde normalmente se ve una casa que está habitada Que no parece que está derruida ni abandonada Es donde nosotros hemos obtenido más... más fenómenos paranormales. Hemos ido mm -hmm. a lugares sí abandonados, como el cortijo en el Coronil, como, como como hemos comentado antes. Sí. Pero tenemos dos investigaciones estrellas, por así decirlo, una en Sevilla que le hemos llamado el cortijo del monje y otra en Málaga. Y curiosamente son sitios que no están abandonados, que están habitados. Y creemos que surgen más fenómenos paranormales por las personas ahí está, que se el, encuentran ahí está. en ese lugar. En el cortijo por el, el hijo de la dueña, uh -huh. Miguel Ángel, que eh, es sensitivo, entonces, dice que hay un monje. Entonces lo diste. Y en la casa de, de Málaga, del puerto de la Torre... Eh, el hijo también, donde normalmente escucha escucha una voz un de hombre de sombra,
2: o sea que es, lo, es muy curioso. Lo mejor de todo esto también es que, como nosotros lo llamamos, que son mmm, sitios vírgenes, porque en los demás lugares van un montón de, de grupos, de aficionados, y cargan, cargan aquello de energía, buena o mala, o con mala intención o buena intención, porque mmm, hay gente que va a hacer rituales y tal... Y cuando vas, pues puedes obtener resultados de personas que están allí porque ocurrió algo o personas que se han quedado allí porque la acompañaban a las mismas personas, que a los mismos grupos. Mm -hmm. Pero estos lugares que son vírgenes y que hemos que exclusivamente solamente hemos, hemos estado nosotros por suerte, eh, los resultados que sacamos son impresionantes.
1: Pues seguiremos hablando con vosotros más, más a menudo, bueno, contéis con nosotros cualquier investigación que queráis exponer, un día traéis por aquí, pues mira, vamos, a, el caso nuestro último lo queremos poner con vosotros, tenéis las puertas abiertas, por supuesto. Muchísimas no, gracias. Y bueno, y quiero que nos comentéis esa sorpresita, ¿no? Esa jornada del misterio en Verme de la Moraleda, ese sitio, bueno, que ya pone los pelos de punta, ¿no? El próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 5, que estaréis por allí con unos más grandes amigos y compañeros también del misterio, ¿no? Comentadnos un poquito esto. Pues así es. Eh, grupo App Inframundo uh -huh. ha organizado
3: una jornada de misterio en Belme, que mejor sitio que en el fenómeno de... <risa> que, no, que no se ha descubierto todavía qué es lo que es eh, lo paranormal. Y bueno, vamos a estar allí tres grupos de investigación. Y lo que vamos a hablar, pues, de nuestras vivencias un poco, de lo que como trabajamos. Uh -huh. Y bueno, yo creo que va a ser
2: muy, muy interesante Más que nada, el, el, el tema es el, el emblema del de pueblo Aunque nosotros no vamos a hablar de las caras Porque no hemos investigado las caras Hemos ido en plan visitantes Y ninguno de los grupos va, va a hablar nada de las caras Cada uno va a exponer su, su manera de, el, de trabajarlo el enclave, Pero el enclave ya. es el encanto de aquello y, uh -huh. y, y de aquí, mandarle un saludo también a los compañeros De la Barca de Caronte y de App Inframundo Por, por la invitación
1: pues sí, porque estaréis vosotros, Grupo API, de perdón, de, de Málaga... la Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo... ...con Javier Cruz Tirado y Pedro Balbín... ...y luego la barca de Caronte también, ¿no? ...que estará con Elvira Lozano, Isabel Toledano, Jesús Rodríguez y Miguel Rodríguez... ...y luego en la investigación de la base... ...bueno, cada uno, como dice, cada uno hablaré un poquito de, de, de esas in, esa in, investigaciones... Yo creo que bueno, en el lugar, el Centro de Interpretación de las Caras, de Gracias. verme, y repetimos el sábado 24, a las 5 de la tarde, dónde hay que dirigirse, cómo hay que reservar, cómo la entrada... La entrada es totalmente gratuita, aquí
3: uh -huh. puede asistir cualquier persona, tiene un aforo aproximadamente de 120, unos 120, 120 130, uh -huh. pero incluso cre creemos que se van a poner hasta silla a su porque <ríe> sí porque... Sí. Porque ya te digo, la entrada es gratis, puedes ir allí y yo creo que va a ser una jornada que no se la pueden perder.
2: Estáis todos invitados, porque Jaén, Jaén, Jaén la verdad, que está, que está a dos horitas de aquí solamente y, mm -hmm. y creo que va a ser una jornada bastante importante. Nosotros vamos a aprovechar desde por la mañana, también invitamos a, a todo el mundo a que desde por la mañana aproveche, vaya al lugar, visite las casas, ya que está en Belme, mm -hmm. eh, coma algo por allí y ya luego se prepare por la tarde para, para la emoción de, del misterio.
1: Pues yo creo que eso, para que el, el que le guste esto, jornada del misterio, creo que es jornada de encuentro, como fue en Motril también, donde se juntará mucha gente buena, muchos compañeros, amigos, y sobre todo para compartir estas vivencias y todo este mundo de, del misterio y de, y de la parapsicología. Pues chicos, nos quedamos sin tiempo ya, eh, agradeceros enormemente, por supuesto que hayáis desplazado desde Málaga hasta aquí, que tenéis vuestra casa, no hay ni que decirlo. Eh, que tenéis las puertas abiertas para comentar, anunciar lo que queráis, de jornadas que hagáis, algo que, algún proyecto por ahí que tengáis entre manos, sí. Ahora mismo investigación que tengáis abierta pues, o ¿no? Proyecto musical? que tenemos
2: entre manos, pues nosotros vamos a tirar mucho de, de, de malaguismo, ¿no? Y, y ya que somos, somos la única asociación y grupo formado, serio, ¿no? Cualquiera que me escuche va a decir a lo mejor. Pero como grupo formado somos nosotros y queremos barrer Málaga bastante bien porque Málaga pensamos que no está lo suficientemente investigada uh -huh. para tantos sitios como puede llegar a ver.
1: Porque Málaga no es solo el cortijo jurado. Exactamente. exactamente. El que todo el mundo la diputación de Granada. Es curioso, es curioso
3: porque <risas> después de las caras de verme, desde mi punto de vista, yo creo que lo que más se ha escuchado, lo que más se ha visto en internet es cortijo jurado.
1: ¿Sí?
3: Y es, es raro, por así decirlo, que seamos los primeros grupos cuando fuimos a. A registrar lo que se llama los primeros grupos de Málaga eh, en, la, en fenómenos paranormales, en investigación. Uh -huh. Y nos resultó extraño, pero bueno, como grupo que somos de aquí de Málaga, vamos a tirar, vamos a intentar esos Eso Que estáis
1: haciendo las cosas bien hechas, sí. que, lo, que lo queréis hacer todo bien, que lo estáis informando, que estoy haciendo, ya esté llevando unos pasos unas investigaciones bien hechas, muy rigurosas, con una documentación, que yo creo que esos son los pasos a seguir. Y es lo que yo digo, cualquiera se mete con una grabadora, con un sitio, saca cuatro historias y dice que son psicofonías, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que ir un poco eliminando o seleccionando.
2: Yo antes de acabar, perdóname, te, te, te hemos traído los compañeros de, de IPA un pues detalle. Una pequeña, una pequeña sorpresita.
1: <risa> bueno, 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 esto sí que sí. es una sorpresa total. <risa> Okay. Right. regalo original de, bueno, para Juan Manuel García de Grupo IPA y ahora lo abrimos ahora mismo bueno una taza de Grupo Ima en Ima del más allá eh, uf, muchísimo con el logotipo de IPA y una taza y, bueno, y una notita también que la vamos a abrir a, a, ahora mismo pero ya bueno esto es para todo el equipo de Abrilla del Misterio ¿eh? aquí ahora mismo para un gran compañero de viaje el cual nos une un mismo camino ese que solo se aprecia cuando lo estás atravesando y el mismo que al llegar al destino te invita a seguir caminando para encontrar lo que solo algunos son capaces de ver Grupo IPA bueno, yo creo que <risa> y el bolígrafo también bueno, el bolígrafo también del Grupo IPA que vamos, a todas las investigaciones a partir de hoy <risa> estamos ahí con este bolígrafo que seguro que trae buena energía bueno chicos, ¿qué os parece? sin palabras, ¿no? Esto, de lujo, pero vamos, tenéis vuestra casa aquí, tenéis vuestra taza que también tenemos a la orilla del misterio. No sé si Martín tiene alguna por aquí. Sí, te la llevas a la tu próxima, casa. ¿no? En la, en la, próxima, <risa> la próxima, la <risa> próxima. Pues contáis también con nuestra tacita también, por supuesto. que Muchísimas gracias. Bueno, un detallazo he, he emocionado total por esto, porque yo creo que es lo bonito de esto, no lo, lo que hace esto, el compañerismo que tenéis la casa, vuestra casa aquí, abierta para lo que queráis. Muchísimas gracias. Que muchísimas gracias, José Manuel, a Miche y a gracias. Carlos, Ajá. y que nos vemos muy prontito en sí, la siguiente, por ahí, por, eso, por esas investigaciones. Y también despedir a mis compañeros, bueno, si sí queréis decir algo también, Dani...
0: Bueno, yo quiero daros las gracias por haber venido, contarnos vuestro trabajo y, y deciros que cuando queráis, que ya sabéis que tiene una investigación pendiente aquí en Málaga, en Nerja en la fábrica, y aparte que cuando queráis empezar con el tema de la ufología, sí, sí, que te tenemos, tenemos la aquí palabra. terreno y, y que estáis invitados a una neta te cuando queráis. <risa> bueno, esperemos <risa> vernos pronto en, en verme, si queréis. Hombre,
1: se está abierto también. Y salva
0: también para despedirnos. Bueno, yo. Como han dicho aquí Juanma y Dani, que gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por estos detalles, gracias sobre todo por compartir, que esa es la, la gran palabra de, de uh -huh. este tema, compartir. Uh -huh. Y bueno, que esperemos que nos veamos pronto, bien sea en DELME o bien sea en una investigación conjunta.
2: Para nosotros es un orgullo venir a, sobre todo, que, que seamos de Málaga y venir a y que, ahí, y ahí, que tanto ahí. televisiones locales como radios locales de Málaga nos, de, nos den apoyo y, y nos den a conocer. Muchas Por pues aquí
1: ya tenéis vuestra casa, ya no hay ni que decirlo ni que Perfecto. llamar al timbre. Todos sí. los lunes, de día 11, está esa puerta abierta y para adentro.
2: Perfecto, gracias. Bueno,
1: un placer. Llegamos al final de este programa lleno de buenos amigos, ya lo habéis visto escuchado, que comparten con todos nosotros una parte importante de, de su vida y de sus ilusiones, ¿no? y de la ilusión de todos por este mundo del misterio. ¿no? Eh, despedirnos ya de todos vosotros y agradeceros, como siempre, que estéis ahí, al otro lado, todos los lunes y decidís cruzar con nosotros al otro lado. Hoy mi frase de conclusión va dedicada a un amigo, a otro seguidor, a otro compañero, que hizo sus maletas ayer mismo para emprender un nuevo viaje. Mm, y mi frase, sin duda alguna, va para él. La muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos lo inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos lo roba muchas veces y definitivamente. Las personas solo mueren cuando las olvidan. Y a ti nunca te vamos a olvidar. Hasta muy pronto, Andrés. Buen viaje. Buenas noches. del misterio.
0: Let's hit it. Give me a vacation. Vacation. Give me a wave. Surfing! Give me a city tour. The trolley. Give me animals. The zoo. Give me some sea life. <laughs> <laughs> Give me museums. South Park. Give me a woo. Roller coaster. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your family vacation at san Diego.org. Funded in part with the City of San
2: Diego Tours and Marketing District Assessment Funds.